0: Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 30 al 36. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También adoración de siervos Hicimos una semana más de estudio, ampliando sobre todo lo que hemos visto la semana pasada. En cuanto a la mejilla, en cuanto a dar si tenemos la oportunidad, el Señor dice, si sí, tienes dos capas a una, si tienes comida en tu mesa, compártela. No está diciendo que desprotejamos a nuestra familia por llevarla a otro lado, ¿no? En la clase de adoración de siervos, hablé el significado, por ejemplo, de la palabra hogar, que viene de hoguera. No vas a sacar el fuego de la hoguera y dejarás la hoguera sin nada para llevarla a otro lugar, pues tu hoguera quedará helada. Entonces, necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual, pero por sobre todas las cosas, vivir apegados al maestro, porque separados de él, lo más probable es que nos vayamos al lado derecho o a la izquierda, apoyarnos en nuestras propias fuerzas o en la religiosidad. Una de las palabras que comúnmente se está escuchando en los últimos años es resiliencia, empatía, inteligencia emocional, asertividad. Esto cada vez y cada vez se oye más como herramientas para desarrollar habilidades sociales saludables. Sin embargo, y con mucha tristeza, la realidad es otra, porque en el contexto en el que el ser humano de hoy se desarrolla, mira, es desestructurado, poco comunicativo, eso sí, muy lúdico. La palabra lúdico quiere decir... ...que la persona juega mucho... ...quiere jugar continuamente... ...pero no jugar de manera... ...natural como antes... ...que se jugaba a saltar la cuerda... ...a jugar la pelota en la calle... ...a las canicas... ...a... ...encantados o eso de que las traes... ...y corría el otro y... y le daba con el hombre... ...y decía ahora las traes tú... Eh, ...todos esos juegos en los que implicaba la convivencia... ...y entre unos y otros... Eh, había tanta convivencia entre los niños, ahora ya no. Cuando se habla de juegos o de actividades lúdicas, perdón, pues estamos hablando de la inteligencia artificial con el hombre, en donde la persona está completamente solo y su inteligencia artificial, su artefacto, ya sea un portátil, ya sea un móvil o teléfono celular, o su ordenador, o o sus auriculares con la música. Bueno, total, que es él y la inteligencia artificial. Donde los afectos son muy superficiales, por ejemplo, en el caso de los juegos grupales, como el League of Legends, como Battlefield y todos estos que se hacen en streaming y van chateando y van conversando. Son conversaciones muy, muy superficiales, poco profundas y se pierden obviamente en el ciberespacio. ¿Por qué? Pues porque no hay contacto visual ni físico, tampoco hay diálogos profundos ni con carga y contenido que realmente enriquezcan a las personas. Simplemente son, pues eso, cosas del juego. La exposición a las plataformas es tal que los que están alrededor, pues no se entera ni, ni quién es la persona que está al lado o con la que están casados. Porque, queramos lo aceptar o no, uno de los fenómenos que se vieron en el encierro fue el alto volumen de intolerancia, violencia y separaciones. ¿Por qué? Porque las personas no se conocían, estaban juntos o casados simplemente porque se gustaron cuando se conocieron, se cayeron bien. Y la relación sexual era buena. Esos fueron los componentes que construyeron, si así se le puede decir, una familia. Eran las raíces muy endebles, muy, muy endebles, muy superficiales. Cuando la vida los llevó a convivir 24 horas, se dieron cuenta, ¿sabes qué? Que no se conocían el uno al otro, que no se soportaban, que no había nada que compartir que no se amaban y de hecho no sabían cómo amarse. ¿Por qué? Porque realmente estaban unidos por una que otra cosa en las cuales tenían algo en común. No había un compromiso total. Cada quien se iba en la mañana a su trabajo, volvían en la noche, convivían un ratito y a dormir. Y el fin de semana cada quien en su ordenador o su teléfono móvil con sus plataformas o lo que tú quieras pero realmente una convivencia como tal de hecho creo que hoy pocas, poquísimas personas la conocen tan es así que el encierro evidenció la situación familiar en la que se encontraba el mundo el mundo incluyendo mis estimados también la cristiandad entonces el bien que se hace al prójimo pues como consecuencia es superficial, ¿no? Si la familia no está bien, pues (ríe) todo lo demás está mal. Todo el bien que se hace hacia el prójimo, pues es de paso, inmediato. Y mira, ¿sabes qué? Ya está, no te vuelvo a ver, no quiero volver a verte. Sí, mira, toma, toma. Y si te vuelvo a ver, yo creo que ya ni te conozco una de las cosas que me sorprende mucho de la gente es escuchar lo siguiente y esto de verdad que se dice mucho por aquí, por Europa dice algo así vino esta persona y comenzó a llorar y a contarme sus problemas ay de verdad qué aburrido yo le dije, pero qué me estás contando yo no quiero enterarme de tus problemas ya tengo suficiente con los míos Yo honestamente digo, ¿de verdad? O sea, ¿tan poca profundidad tenemos? ¿Qué concepto tenemos de las relaciones interpersonales? Pues ¿sabes cuál es? Lo superficial. Una sociedad espumosa en donde todo es así, plif, 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 burbujeante, pero no hay nada abajo y todo lo que requiera un esfuerzo mayor al plif, plif, plif. Ay, no, no, no. A mí no me vengas con estas historias. Ay, no, 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 no. Yo tengo muchos muchos problemas como para que ay, no, qué aburrido. No, 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 no. Y esto es muy común escucharlo. Pero lo curioso es que estas mismas personas son las que luego van y cuentan sus problemas a otros, pretendiendo ser escuchados, consolados y comprendidos. Nos hemos vuelto una sociedad egoísta en todos los sentidos no queremos escuchar pero queremos que nos escuchen no queremos dar pero queremos que nos den no queremos compartir pero exigimos que se nos comparta y hablando de esto me gustaría compartir con vosotros un comentario de un politólogo llamado Agustín Laje muy interesante en cuanto a la iglesia y la iglesia evangélica Vamos a ver qué es lo que dice.
1: Yo creo que la iglesia al día de hoy no ha elaborado, o las iglesias no han elaborado eh, su programa de batalla cultural. Hemos estado casi como esa escaramuza de perros a la cual yo me refería recién, siempre reaccionando y siendo muy poco proactivos. Poco proactivos. Yo creo que la iglesia ha caído en una trampa. Las iglesias han caído en una trampa, que es la que yo hacia el final del libro llamo a la ideología secularista. Una cosa es el Estado laico y otra cosa es la ideología secularista. El Estado laico es aquel Estado que respeta la pluralidad de credos en la sociedad, reconoce, bueno, hay distintos credos en la sociedad, yo no voy a tomar partido por ninguno. Eso es un Estado laico. La ideología laicista o secularista es otra cosa, es decirle a la persona de fe que es un ciudadano de segunda. Como vos tenés fe, vos no podés hablar de política. Como vos tenés fe, no podés elaborar una opinión política.
0: Bueno, este es un extracto de lo que Agustín Laje está hablando precisamente acerca de la cristiandad. Cómo poco ha podido brillar realmente en una sociedad porque es poco proactiva, porque simplemente se ha dedicado a estar en su pequeño mundo, en su, en su cuevita en, en, en sus iglesias muy sectaria Y no impacta Y por el otro lado es muy religiosa Está con el amén, aleluya Y cuestiones mágicas Como lo decíamos hoy en la, en la mañana en clase Pero no es proactiva No impacta no, no, no hay transformación Una de las cosas que se dio a conocer La iglesia naciente En, en el mundo antiguo era por su manera de ser tan diferente, marcadamente diferente. Impactaron el mundo a tal punto que hoy se nos llama cristianos, pero no es por ti, por mí, es por ellos. Entonces, eh, creo que, eh, como lo comenté esta mañana, eh, el, el, la iglesia ha reaccionado exactamente igual que el mundo en muchísimos aspectos porque Entraron dentro de esas estadísticas De esas estadísticas de violencia Esas estadísticas de abuso De golpes, malos tratos De hombres que lo único que se expresan De las mujeres que sirven para poca cosa y más Solo para ser sirvientas Eh, Golpeadores, maltratadores Y que además son protegidos por el liderazgo y por el otro lado mujeres que se vuelven mandonas maltratadoras también porque de eso también hay mucho Eh, se quieren liberar y y, y entonces se vuelven mujeres violentas controladoras mandonas desamoradas sin comunicación tampoco yo voy a lo mío y tú a lo tuyo y, y una cosa horrible la iglesia se ha comportado exactamente igual. Entonces es que entra dentro de esas estadísticas. Este muchacho estaba hablando acerca de la iglesia en el continente americano, que no es lo mismo en, en Europa. Hay más eh, pues estadísticamente hablando cristianos, o que se dicen ser cristianos, en América que en Europa. Pero, ojo, eso no quiere decir que todos sean cristianos. Recordemos que el remanente... Es muy pequeño y de eso precisamente vamos a hablar en nuestro siguiente podcast.